0: Desde que Daniel Lin Ramos, nuestro invitado de hoy, nació, todo lo que le rodeaba era arte. Un tío que vivía en su casa hacía máscaras. Su mamá trabajaba piezas con fibra. Otro tío era evanista, que es también una forma de arte. A unas pocas casas de distancia, en el barrio Colobó de Loíza, donde nació, se crió y aún vive Daniel, estaba el taller del legendario artista loiseño Castor Ayala. Toda Loíza participaba de una u otra forma de las famosas fiestas de Santiago. Resultó normal, entonces, que desde pequeño se le viera dibujando en paredes y papeles, que terminara estudiando arte y dedicándose en principio a la pintura. Lo que pasó, eventualmente, no era tan normal. A lo largo de una carrera de más de 50 años, Daniel Lin Ramos, se ha convertido en uno de los más importantes artistas puertorriqueños de la actualidad, con exhibiciones en algunas de las galerías más importantes del mundo. En el camino, superó la pintura e incursionó con gran éxito en la creación de figuras hechas con materiales reusables. Ha recibido innumerables premios y reconocimientos, incluyendo la prestigiosa beca MacArthur, conocida como la beca de los genios. Pero a pesar de sus innumerables logros y de su fama internacional, nunca se fue del barrio Colobó de Loíza, en cuya gente, calles, vegetación, playas y cultura sigue encontrando las claves de la realidad puertorriqueña, caribeña y al mismo tiempo universal que quiere comunicar a través de su arte. Acompáñenos en esta maravillosa charla con el gran artista puertorriqueño Daniel Lin Ramos y su viaje desde y hacia la inagotable Loíza. Eh, con nosotros hoy, Daniel Lin Ramos. Daniel es un importantísimo artista puertorriqueño, artista plástico, eh, natural y residente hasta el día de hoy de Loíza. Eh, vamos a hablar con Daniel. Daniel, eh, encantadísimo, un honor tenerte en, en este espacio.
1: Un placer, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación.
0: Claro que sí. Eh, Daniel, a mí me gusta mucho en, en estas entrevistas este, que la gente entienda la, la ruta de, de una persona, de un artista, o de una figura que, que se ha destacado por algo. En tu caso, pues tú, eh, desde Loíza, desde el barrio Colobo, Colobo. Colobo de Loíza, pues eh, llegaste a, digamos, las, las galerías y las, las, las exhibiciones y los museos más importantes del mundo. Y a mí me, me gustaría que la gente conociera, pues, esa ruta, cómo se llega desde Loiza, sí. al MoMA, a la Whitney Bienal y, y, y a tantos otros logros, sí. a, la, a, la, a la beca MacArthur y a tantos logros muy impresionantes que, que has tenido. Este, Entonces, pues, nada, cuéntanos, Daniel, eh, ¿cómo tú recuerdas tu, 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 tu primer contacto con el arte o, o, o tu idea de que tú eras artista?
1: Bueno, mi primer contacto con el arte... Diría que fue en mi casa, porque mi tío, Luis, era mascarero, hacía máscaras de vejigante en coco. Mi madre, además de costurera, eh, trabajaba con la fibra. De hecho, yo le ayudaba a ella a buscar la Sanseveria, que es una planta, también le llaman lengua de vaca. <coughs> Esa planta se aplasta, uh -huh. se raspa, y de ahí sale una especie de, de hilo, ¿no? O sea, ella tejía, teñía y hacía diferentes artículos eh, para vender. Se los llevaba a Castor Ayala, el taller de, de ese gran maestro eh, artesano. Estaba prácticamente a tres casas de la mía. Uh -huh. Así que eh, mi, mi abuela, Encarnación Allende, era también costurera. Mi tío Juan, el otro, que vivía también en mi casa, era evanista. y Mi padre también era ebanista y vendía ropa. Lo que le quiero decir con esto es que cuando yo me levantaba mi recuerdo más remoto es ver mucha actividad en la sala principal de la casa, una casa de madera ya vieja, la recuerdo. Y había unas paredes de cartón. Y en esas paredes de cartón, mientras los demás estaban en sus respectivas actividades, yo me recuerdo dibujando.
0: Ah, perdóname, actividades creativas todas. Bueno, para sí. el efecto
1: sí, porque mi madre estaba tejiendo, haciendo este, canastitas. ¿Y, y, y incluso la, la ebanistería es una, oh, pues una, seguro, una, una actividad creativa seguro. también. Seguro, Entonces mi tía haciendo las máscaras. Eh, sí, 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 sí. A eso me refiero, que había mucha actividad, ¿verdad? Este, y yo me veo en ese contexto eh, dibujando unas paredes y ellos mirándome, como que yo también estaba dibujando. No, no, me, no se oponían, ¿no? Uh -huh. Más tarde, aprendo a hacer máscara con mi tío. El primer contacto que tengo con pinceles y pigmentos es precisamente otra vez en mi casa, porque mi tío, mi tío entonces usaba eh, pintura de esmalte. Y luego él me llevó eh, de pequeño al taller de Castorayala, Ayala y ahí yo empecé a ver cerca de mi casa, las pinturas que hacía Castor, eh, unos paisajes en masonite, también con pintura de esmalte, cuyo tema era, eh, casi siempre había muchos flamboyanes, pero también Castor incluía garitas Así que mi primer contacto con San Juan fue a través de esas pinturas en mi barrio. Lo que quiero plantear es que en mi barrio yo prácticamente me inicié, porque tenía acceso a esas expresiones eh, artísticas. Y me decía que la abuela
0: hacía trabajaba en fibra.
1: No, mi madre ah. era la que trabajaba en fibra, mi abuela era costurera.
0: ¿En fibra ¿a qué, a qué te
1: refieres? A la planta de la sanseveria o lengua de vaca, esa uh -huh. planta abunda mucho en Puerto Rico. Y recuerdo, como dije al principio, que iba con ella a buscarlas, ¿no? Era una experiencia bien bonita porque había que ir al monte. Uh -huh. También había otra planta, trompetilla, que ella también la utilizaba, mi madre la utilizaba, para adornar los artículos que hace. ¿okay? Y ese es el primer contacto. ¿Y, ¿y qué artículos hacía? Ella hacía una especie de canastitas. ¿Sí? O podía eh, tomar cualquier objeto y entonces decorarlos ¿no? con, esa, con esos tejidos. Uh -huh. con esos, tejidos. Eh, esos son los que recuerdo así. Pero ella hacía otras cosas. Por ejemplo, una especie de plantillas donde se podían poner eh, tazas, etcétera, etcétera.
0: ¿Y, lo, y, lo, y me dices que vendía eso, esos productos.
1: Sí, porque entonces... Todos nosotros, de alguna manera u otra, teníamos que ver con el, el taller de Castor Ayala, uh -huh. el papá de los hermanos Ayalas, del de famoso grupo de bomba. Uh -huh. Él tenía ese taller, casi tres casas de la, de la mía, y nosotros, de alguna manera u otra, teníamos que ver con él, en términos de o buscar cocos, o buscar este, materiales que tienen que ver con la, con la palma, o hacer máscaras, o hacer copas, o hacer chivos. En ese taller había una, un gran número de artículos derivados de La Palma que había que pintarlos, barnizarlos, etc. ¿Bien? Así que toda esa actividad giraba en torno a mi casa y al lado. Prácticamente uh -huh. ese fue mi primer. O
0: sea, yo, 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 yo estoy viendo ya desde, desde ese inicio de tu vida, porque estás hablando de tu, de, del comienzo ni, de tu ese. vida, ni, ni siquiera el comienzo de tu actividad artística, sino de tu, sí. de tu vida, tus primeros recuerdos, tu, tu nacimiento a, a la conciencia. Uh -huh, uh -huh. Este arte hecho. De artículos, digamos, no, 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 no cotidianos, o sea, no, no artículos, sino materiales cotidianos, la palma, el coco, la, la hierba, etcétera, que, que, que ahí uno va
1: viendo más o menos la ruta que tú tomaste uh -huh. eventualmente. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, ese contacto con esa manera de expresarse, uno, desde el punto de vista de, eh, número uno, el contexto, ¿verdad? donde tú estás los materiales que hay ahí, ¿no? Porque por ejemplo la palma de coco para nosotros era bien importante. Uh -huh. Yo recuerdo la casa que le mencioné, vieja, pero los cimientos, los socos eran de, de troncos de palma. ¿sí? Okay. Se hacía mucho a, mucha comida en torno a el coco. Claro. Muy bien. Eh, yo jugué béisbol, eh, eh, Liga Central, los cocoteros de loiza, o sea que nos daban también identidad. ¿no? Claro, claro. O sea que para nosotros esa, esa ese árbol, ¿verdad? De hecho, sí, creo, creo que así se llama el equipo todavía, ¿no? Creo que sí, sí, sí todavía. todavía. Sí, 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 sí. El equipo de AA. Sí, sí, sí. sí. Ahora es WA, pero yo fui en el primer equipo de Liga Central. Uh -huh. Sí. Eh, nada, eso era bien interesante, como la materia prima, de, ¿verdad? que íbamos a utilizar para crear la forma, en este caso, en ese en el sentido de la artesanía, ¿no? Estaba por allí. Porque había, había un gran palmar. Prácticamente lo hice estaba bajo un palmar. Claro. Bien. Y. En,
0: en, en, me decías que de niño te veían dibujando en una pared, después entraste en contacto con pinceles y otros materiales de, ya de, de, de más formales de pintura sí. en el
1: taller de Castor Ayala. Bueno, en mi casa eh, mi tío Luis los tenía, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: Él tenía el esmalte, él tenía los pinceles, uh -huh. él tenía los cocos, ¿verdad? Yo más tarde buscaba cocos para él. Así que donde primero yo vi eh, la aplicación del pigmento como tal, uh -huh. fue en mi casa. Okay. Pero luego cuando él me lleva de chiquito a llevar las máscara donde entonces yo veo más este, esa expresión que es la pintura. ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y recuerdas eh, cuando conociste la pintura como una disciplina, digamos, este... ¿En qué momento tú dijiste, esto, esto es algo que yo quiero o, o, o una decisión? ¿O sencillamente fue como instintivo natural que tú seguiste creando y, y convirtiéndote en artista? Bueno,
1: viendo la perspectiva desde ahora, el, 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 la impresión artística es, que es como un impulso natural ¿no? del ser humano. Uh -huh. Yo prácticamente seguí. O sea, es como tú descubrir ¿verdad? un instrumento, experimentar con él y seguir uh -huh. expresándote, uh -huh. expresándote. No uh -huh. recuerdo la primera pintura como tal. Lo que sí recuerdo es que los temas tenían que ver otra vez con mi entorno uh -huh. y, específicamente, empezando ya ¿verdad? con la fiesta de Eloísa. Un momento dado, un momento dado. Oye, 2017, <risa> Personajes que tienen que ver con la procesión, etcétera, etcétera. Paisaje. Y luego recuerdo que comencé a hacer cómics. ¿Ah, sí? Porque me gustaba escribir. Uh -huh. Entonces, acontecimientos relacionados con la comunidad. y hacía una pequeña trama y los ilustraba. Y recuerdo que había un otro, la competencia. Eh, Luis Osorio, que trabajó para... Luisito, trabajó para Radio Universidad. Que él también hacía cómics. Entonces, todas las semanas eh, hacíamos uno, ¿no? Eh, y ahí empecé a desarrollar una temática, una temática, y más tarde empecé a, como todo el mundo allí, ¿no? a trabajar con los peles de bomba, las máscaras, las procesiones, etc. ahora recuerdo una pintura, pero ya esa es entrando, saliendo de la escuela superior y entrando a la UPR, digamos en tercer año hice una procesión de Santiago Bastante grande, bastante ambiciosa.
0: Antes de llegar a la universidad, Daniel, eh, cuando niño, adolescente, que estabas pues, eh, experimentando con diferentes formas, ayudando a tu tío, eh, observando en el taller de Castor Ayala eh, con tu mamá, eh, alguien, tú, ¿recuerdas que alguien te hiciera una observación? Tú eres, tú eres buen artista, este, tú tienes un talento, como, como que eso se, empe se empezara a notar, digamos.
1: Los maestros. Uh -huh. Ahora que recuerdo, había un certamen en el periódico el imparcial, ahora recuerdo muy bien, estaba en escuela elemental y daban dos dólares de premio, que eso era un montón, y yo sometí un dibujo. Ah, sí. Los regadores de abonos, porque desde la escuela yo veía el campo de caña uh -huh. y veía entonces a los trabajadores, ¿no? Regando abono. Y tiene otro ejemplo de cómo el entorno, ¿verdad? Claro. claro. Este, me inspiró. Y ahora que recuerdo, eh, sí, entonces los maestros, una vez sale publicado en el Imparcial, ¿no es usted? me usted? Mi dibujo con el nombre de los maestros, uh -huh. eso fue. Y yo prácticamente determinaron, usted va a ser un artista. Te okay. estoy hablando de siete años, tal vez. Bueno, el imparcial o sea, desapareció a, a,
0: fin, a, a finales de los a principios de los 70 Ah, Sí. O
1: sea, sí, eso, eso, sí. ¿Y Luego, lo hiciste en el dibujo existe, porque después fui a la UPR uh -huh. y ahí está todavía ah, sí. la, la, la página con, con ah, ese dibujo. O sea, lo,
0: buscaste los archivos del imparcial y Hace unos
1: años sí fui porque tenía ese dibujo en un taller en lo hice en mi taller. Yo soy uh -huh. un taller después de madera y lo tenía pegado en la pared. Recuerdo que tuve que ir a París, Francia, porque me becaron, uh -huh. y el huracán Hugo destruyó el taller. Entonces ¿Estando tú en Francia? Sí, Ajá. en el 89. Sí. Entonces, eh, lamenté que ese dibujo, que era la página original, ya amarilla, uh -huh. hubiese desaparecido. Creo que fui a la UPR a buscar si estaba, y efectivamente sí, sí, pues ahí está todavía el sí, está allí. Sí. Pues mira, ahí tiene un ejemplo de, de cómo los maestros, maestros específicamente, prácticamente dijeron, usted va a hacer este. En los dos dólares te lo ganaste. Sí, un chequecito, mi padre me acuerdo, ajá, ajá. el que vendía ropa, tenía una tienda de ropa, ajá. lo cogió, entonces, no sé, fue <ríe> algo grandioso. Dos ¿Dó dólares, ¿no?
0: estamos hablando de los 60, ¿no? O algo así.
1: Sí, pero yo diría que es más la publicidad, de, porque claro. eh, yo recuerdo que no había televisor, uh -huh. en mi casa no había electricidad para esa época. ¿Así? ¿Ah, no, yo creo que no había electricidad. Recuerdo Quinqueles, sí, qu Quinqué, sí. Entonces, prácticamente, el nuevo el, el vocero era como la gran cosa, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, dibujo en vídeo, el, digo el vocero es el, el, el imparcial, por usted imaginarlo.
0: Claro, sí. Entonces, Daniel, llegaste a la UPR, o sea, ya cuando te toca escoger una carrera académica, pues escoges arte, ¿no? Estudiaste arte en la UPR.
1: Bueno, yo estoy en el Escuela superior, eh, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. De hecho, eh, me dijeron que estaba loco, fui a enlistarme. Uh -huh. como voluntario para ir a, a Vietnam. Ah, sí. Y un maestro como voluntario. Bien loco. Un maestro, dice, usted está loco. Bastante loco, sí. Porque él era veterano. En ese tiempo los
0: muchachos le huían
1: a Vietnam. First a handful of advisors, then the marines, finally an army of half a million. That was the Vietnam War. It was an undeclared war. A war without front lines or clear objectives. Pues yo en mi ignorancia, ¿no? Yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Y recuerdo, yo era hijo, hijo único de mi madre. Ah, me acuerdo bueno. que me dio una clasificación. Entiendo que había alguna, algún tipo de excepción. Sí, 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 sí. yo recuerdo porque fui a Cajanova, en Ast uh
0: -huh.
1: Y el maestro me dice, usted está loco, ahí. Usted es un artista, ese es otro maestro, uh -huh. pastor de iglesias. Usted va a coger el examen de ingreso a la UPR y usted va a estudiar arte y ya muy bien cogí el examen lo pasé. Uh -huh. y me voy a la UPR o sea,
0: el maestro al que, al, que, al que tú le pediste orientación para ir no, no no a no él se enteró, se enteró no sé cómo
1: se enteró porque yo cogía una clase con él creo que era química uh -huh. no recuerdo y él como que se enteró y dice no, no, no usted está loco sienesse ahí qué usted está haciendo usted es artista usted va a estudiar arte <risa> Daniel, has
0: pensado, alguna vez has te has sentado a reflexionar sobre el significado de ese momento?
1: Pues seguro. Porque, Porque después... si, si te vas a Vietnam, que tenido otra vida. Muchos amigos. Recuerdo que amigos eh, entonces fueron a Vietnam y cuando regresaron, o no regresaron, uh -huh. o sea, vinieron desquiciados. Claro, claro. Entonces me dio con leer mucho sobre Vietnam uh -huh. y cuánto testimonio aparecía... Lo leía. Entonces ahí entré en cuenta. Y me. me vivía como. Qué sé yo. Lo que pudo haber sido, ¿no? Claro. Sí. No.
0: Y esa persona, ese maestro, ¿me, me, ¿me dijiste el nombre
1: del maestro? Eh, Manso de apellido. Manso. Sí. Que era pastor, me dijiste. Creo que era pastor de iglesia, sí. Pues ya. <risa> ¿A ¿Volviste a tener
0: contacto con él?
1: No, me hubiese gustado eh, encontrarlo, ¿no? Uh -huh. Porque la fa familia, como que se mudó. Se mudó de Alois.
0: Sí. Y, y entonces en la, en la, llegaste a la UPR a estudiar arte.
1: Llegué a la UPR a estudiar arte, sí.
0: En, en ese tiempo, eh, Daniel, eh, ¿cómo, ¿cómo te fue en la UPR? Cuéntame, ¿esa experiencia fue buena? Todo, ¿Hubo algún tipo, tipo de ajuste que hubiera que hacer? ¿Tú, tú, ya, tú ya venías con una trayectoria a tu manera artística. Uh -huh, uh -huh. En la universidad me, me imagino que te encontrarías con unas formas y unos, y unos esquemas, etcétera Cuéntame de ese proceso.
1: Bueno, ¿verdad? Como todo joven, yo tenía una idea de lo que era arte, ¿no? Para mí, arte era, pues, pintor figurativo, ¿verdad? Que todo el mundo te dijera, ah, tú sabes pintar. Ah, tú sabes dibujar la figura humana, ¿no? Eso, eso era lo que yo pensaba, imagínate. Y tuve la suerte que me encuentro con un profesor, Félix Bonilla Norat. Y eh, lo primero que nos dijo, que a mí me impresionó mucho, fue... Ah, se van a dedicar al sacerdocio de la pintura, porque era, era una clase de pintura. Uh -huh. Y yo dije, diablo, sacerdocio, pero eso tiene que ver con curas y cosas. Uh
0: -huh.
1: Y no entendía. Y lo que él quería decir, y eso obviamente lo entendí tiempo después, era que si te vas a dedicar a esto, esto es un sacerdocio, claro, 100%. Es una, es una actividad, eh, en, vocación. En, en, una vocación, una entrega total pero poco a poco eh, lo fui entendiendo. Para mí ese profesor fue sumamente importante porque prácticamente fue una especie de atajo. ¿Me explico? Félix Nora eh, tenía, en ese momento, estaba escribiendo un libro titulado Las 20 situaciones de, pictóricas. Y era una especie de eh, recuento de lo que había sido en la historia de, 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 del arte, ¿no? las situaciones a las cuales se enfrentaba un artista. Yo dije que para mí eso fue fundamental porque no tuve que encontrarlo por accidente, sino que él prácticamente nos expuso Ajá. a esas situaciones y ahí de entrada uno se iba acomodando. Pero sobre todo la primera asignación, me acuerdo, la primera asignación que nos da es la búsqueda de la huella personal. Y yo dije, adiós, pero yo vengo aquí a estudiar pintura, y me dan esta asignación, y acepto el reto. Y ya desde ahí, yo diría que empecé a desarrollar una especie de inventiva, uh -huh. y empecé a, a ver la expresión artística como que no era solamente una cosa, sino que era un montón. Podía, el arte podía hacer muchas cosas. Oh, sí. Me acuerdo que la, la asignación la resolví eh, otra vez, con la experiencia personal. Ah, claro. pues bien.
0: Bueno, se través de huella personal,
1: ¿no? Sí, entonces sí misma no me acuerdo. Y empecé a ver unos huelles. ¿Huelles? <ríe> huelles. Ajá. Y bueno, pero lo hice con entusiasmo, ¿no? Claro. Y recuerdo que cuando todo el mundo trae la asignación, él ve, me, eran tres páginas, y las cogió y las pegó en la pared. Yo no estaba seguro de lo que... Bueno, yo vuelvo repito, la idea que yo tenía de pintura era que va, yo... va, va, <ríe> da, da,
0: da, Déjame decirlo de, de esta manera, Daniel. Déjame <ríe> plantearte esta pregunta, a ver si, ah. si es el caso. ¿Tú tenías, digamos, alguna duda o inseguridad de si Loiza Huelle Coco eso era eso era algo valioso como arte en ese momento
1: yo lo que quería era hablar de algo conocido uh -huh. dentro de la eh, asignación o sea okay. partirle algo pero entonces huella pues, pensé en mis manos uh -huh. no no era bien experimental yo vuelvo y repito me sorprendió cuando él toma mis dibujos y mi uh -huh. pintura y la pone en la pared claro, claro. y lo usa de ejemplo claro. y me dijo una frase el ancestro te persigue el ancestro te persigue. Y yo del ancestro, voy a buscar la palabra el ancestro. yo diría que desde ese momento, brego con lo ancestral. Claro. O sea, fue claro. bien importante ese encuentro con y, y, Félix Bonilla. Y bien Bonilla.
0: importante lo que, lo que tú dices del, del atajo.
1: Que atajo. lo que te
0: hubiese tomado quizás muchos años o la vida descubrir el que sí, enseñó Señor desde el primer sí, momento. Sí, señor.
1: De hecho, Félix Bonilla, no, esto tiene que ver con lo que estoy diciendo ahora, nos presenta en una situación el objeto encontrado el arte povera crear arte ¿verdad? con este, materiales que supuestamente no eh, fueron hechos para expresarte entonces el arte povera en los 60 estaba tomando fuerza auge y él en los 70 yo entro a la universidad no recuerdo si fue en 70 o 71 y ya Bonilla nos estaba exponiendo Félix Bonilla -Norat, a un movimiento artístico que mucha gente no entendía pero él, con su visión, su conocimiento, nos exponía a eso. Eso, claro. eso es un ejemplo que te doy de un atajo. Exacto. De hecho, en ese momento en Puerto Rico, tú hablabas de arte povera dentro de los circuitos del arte. No lo conocía. Y mucha gente no lo eso Y Bonilla nos exponía a eso. Ese, 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 eso es uno de tantos ejemplos uh -huh. que te puedo dar en términos de ese atajo. ¿no? Y el otro bien importante que tengo que mencionar es, son sus clases de teoría del color. Donde yo literalmente profundicé lo más que pude en el color. Y hasta el momento, en cualquier eh, expresión, el color como elemento es fundamental.
0: Mira, que, que yo, yo encuentro esto tan interesante, Daniel, porque tú eras artista desde que naciste
1: <risa> y, y, y estabas
0: manifestándolo y creando desde que naciste con tus dibujos en la pared mm. y todas las cosas que estabas haciendo. Y, y alguna gente podría pensar que... Lo metes a la universidad, allí lo van a meter en un cuadrito y se va a, a truncar. Pero por el contrario, el maestro Bonilla te, te, te ayudó. No solamente no te, no te encuadró, sino que te ayudó, te,
1: te expandió, te hizo, te, te, te abrió el mundo mucho más de, lo que, sí, de sí. lo que estaba para ti. Yo diría que sí. Al extremo de cuando hago la maestría en New York University, yo prácticamente no encontré nada nuevo. Porque prácticamente Bonilla nos sabías por lo menos expuesto a las situaciones. Uh -huh. Eso fue fascinante digo, esa, esa experiencia con Bonilla. De hecho, cogí cuánta clase él eh, daba. Uh -huh. Y después iba a su casa, uh -huh. <risa> una vez retirado, a llevarle mis cosas, ¿no? A uh -huh. ese nivel, ¿sabes? Uh -huh. Y, 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 y te, te recibía de buena... Sí, no, era un gran profesor. Un gran profesor. Y lo bueno de Bonilla era que él no tenía una fórmula. Él no quería que lo siguieran a él. Uh -huh. Él quería que... La mayéutica esta, Socrática, que tú te encontraras. Entonces él crea unas situaciones. Ah, entiendo. Uno okay. crea unas situaciones para que tú te encuentres. Claro. De hecho, más tarde, cuando daba clase. En la bueno, no, no, era... perdóname,
0: Daniel, lo primero. Es, es, cuando tú me cuentas que esa primera asignación era la huella personal. La huella personal. Pues de dónde parte todo. Y, o ¿sabes? Maravilloso, ¿verdad? Sí, Sabios, pues, sí, o sea, sí, sí. sinceramente. No, no,
1: no, esa es la palabra. Y, y, y quien lo conoció está de acuerdo. Sí. Este, Tú buscas la historia del arte, tú vas a las cuevas, ¿no? Al Tamir, a Claro. Tuve esa intención del ser humano en proyectarse claro. en el tiempo, la huella personal, ¿no? dejar un testimonio, etc. Y ya él empieza con eso. Pero eso no fue arbitrario, es que él tenía eso ya, uh -huh. la estructurado como posiblemente, eh, en su pedagogía.
0: Posiblemente, igual, claro, su pedagogía era esa y posiblemente por la quizás la educación que él había recibido mm. o no recibido. Quizás él decía, lo que a mí me faltó fue esto y esto es lo que yo tengo que dar, o quizás sí. esto fue lo que yo recibí y lo voy sí. a dar para
1: adelante. Un, un gran educador, de hecho, escribía para el San Samuel Star, ¿recuerdas? Uh -huh. Crítica. Sí, sí. Y era un crítico de primera. Entonces, su crítica era amigable, pero te decía las cosas. ¿Entiendes? Uh -huh. sí. o sea, hay diferentes estilos de crítica, ¿no?
0: Daniel, ya, ya en la universidad, estabas en... ¿cuándo empezaste a exponer? Había unos
1: certámenes de arte, arte joven. Me acuerdo, yo empecé a participar en esos certámenes y a ganar premios. Uh
0: -huh.
1: Arte joven. De hecho, en nuevo día publicó <ríe> una de esas pinturas. Que de hecho, se quemaron como 21. Porque donde Félix Boniano era... Tenía su taller, lo que llamaban Play, Playton Place.
0: Ajá, en la, en la UPR. En
1: la UPR. Eso se quemó. Y ahí yo tenía como 22, 21, 22 pinturas que iba a exponer. Y se quemaron. este Pero lo que recuerdo es que yo empecé a participar en certámenes de arte. Uh -huh. Sí. Y a ganar premios aquí y allá. A participar en exposiciones colectivas de estudiantes, etc.
0: Daniel, y según iba teniendo éxito... Teniendo, ganando premios. O sea, vamos a verlo de esta manera. Los artistas son suelen ser inseguros. Pues seguro. La... Este, eh, eh, <risos> eh, 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 hacen su obra, escriben su novela, lo seguro, que sea, Y dicen, ay, qué porquería esto. Yo no sé esto no le va a gustar a nadie, qué sé yo. De bien". Mm. O sea, no logré... Porque lo que pasa es que esto es bien complicado en la, en la mente de los artistas, que lo que tienen en la, en la cabeza no, no lo logran... este proyectar en su obra o lo que sea. Siempre se, siempre se quedan como insatisfechos, pero no lograron lo que tenían en la cabeza. En tu caso, Daniel, ¿cuán inseguro era?
1: Bueno, eh, yo... En ese, en, eh, no, en esa etapa yo me consideraba que estaba aprendiendo. Uh -huh. Y me gustaba exper experimentar mucho. <coughs> y consciente de que en la experimentación uno eh, triunfa o fracasa. Yo simplemente seguía. Okay. Y de hecho, sigo en esa onda, ¿no? Claro, claro. Eh, para seguir evolucionando, no, no quedarme... Eh, digo una, una estructura, una línea. ¿no? Pero yo lo vi así, como el juego serio. ¿eh? El juego serio donde uno eh, se arriesga, uh -huh. acierta, no acierta, aprende uh -huh. y continúa. Así, así, así lo vi yo y lo sigo viendo. ¿eh?
0: Este eh, eh, y a nivel internacional, cuando empezaste a cuándo, cómo, ¿cómo se dio ese ese cómo fue que empezaste a, a ganar fama a nivel fuera de Puerto Rico? Eso es bien interesante.
1: Yo aquí participé mucho eh, en certámenes otra vez y ganaba, etc. Y me gustaba que en Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. Conocieran mi cosa uh -huh. en el circuito. Uh -huh. sí, eso eso me, me, me motivaba muchísimo. ¿no? Uh -huh. En esa época pintaba mucho. Eh, no tu pregunta. Luego, el instrumento de la pintura. O sea, la pintura como un instrumento empezó a... a ver, yo empecé a verlo limitado en relación a lo que yo quería decir. Y empecé entonces a recurrir a esos recuerdos que tienen que ver con... El entorno. O sea, no, en algún momento te con la pintura te sentiste ilimitado, me dice. Sí, porque yo quería que mi expresión de alguna manera tuviese que ver con la historia de mi vida. Ah, bien? Entonces, cuando eh, recurro a la memoria, empiezo a ver otra vez ese entorno que le hablé, uh -huh. donde la expresión podía surgir de cosas encontradas, ¿verdad? De materiales de, del entorno, ¿no? La palma, ¿no? Este, actividades como lo culinario, ¿verdad? el fogón, qué sé yo, todo eso. Y bueno, lo que voy a hacer es que voy a incorporar esas experiencias, esos materiales, esas técnicas, ¿no? Eh, en lo que voy a hacer. Entonces, ahí veo que la pintura, ¿verdad? Eh, en ese proyecto que me propuse, la encontré un poco limitada. Entonces empecé a considerar la pintura como un objeto. Es decir, pues yo no quería desprenderme de la pintura, porque... Me apasionaba, ¿no? Claro. Así que empiezo a pintar, pero entonces la pintura, conceptualmente hablando, va a ser un objeto que va a estar acompañado de otros. Esa es la transición que hago. Paulatinamente. fue ¿Cuánto tiempo tú empezaste así a trabajar? Yo te diría que ya en la década de los 90, Ayer. porque recuerdo una exposición bien controversial, ocho artistas negros que se efectuó en el Museo del Arsenal de la Marina. Uh -huh. Y ahí yo recuerdo... ¿Puertorriqueños?
0: Ocho artistas negros puertorriqueños. Sí, puertorriqueños,
1: sí. Puertorriqueño, sí. sí. Eso está bien documentado porque se escribió mucho en el Nuevo uh -huh. lo que generó la exposición
0: okay.
1: a partir del, del tema. Este, y recuerdo que ahí expuse pintura con objetos y también un ensamblaje ya con objetos. ¿eh? Uh -huh. Entonces, ahí ya est estaba entrando en lo que prácticamente estoy haciendo ahora. Eso fue en la década de los 90 Creo que la exposición fue en 96 pero ya eh, a principios de los 90 ya yo estaba eh, experimentando uh -huh. eh, con eso. Bien. Entonces, recuerdo, no sé cómo, es que hay un, hay un tramo ahí cuando me invitan a una residencia en New Orleans, de una, una residencia de Joan Mitchell, se titula, eh, es el nombre de la residencia, pero me invita también African Out. Entonces, entre las dos entidades, me invitan a que yo... Haga esa residencia en New Orleans. Sí. Simultáneamente, en el 2000, 2017. No fue un Sí, porque en el 19 fue la Bienal de Arte de, de Nueva York. La visibilidad internacional, obviamente, me la da la Bienal del Whitney claro. en Nueva York, porque cuando promueven en New York Times eh, la exposición. La obra que aparece a página completa es claro. la mía. Y te podrás imaginar lo que significa eso para un artista, Nueva York es Nueva York. It's the
0: largest and brashest piece in the 2019 version of the Whitney Biennial. Widely considered the country's premier survey of contemporary American art. Works by 75 artists in a wide variety of media and formats. On the wall in photographs by John Edmonds and Karen Hattelberg on the floor and in the air, in a performance piece by Brendan Fernandez. There are finely crafted sculptures by Diane Simpson and Daniel Lind Ramos, whose assemblage of tools, branches, natural and salvage materials becomes a kind of shrine to the suffering from the 2017 hurricane in his native Puerto Rico.
1: And from have a lot of things. But what I want to establish is that before that, recibiendo receiving some awards un premio importante de American Arts sí, creo que era. Yo sé que yo había recibido, no tengo la varios eh, premios, parece que esa visibilidad... O sea, a partir de la década de los 90,
0: o sea, tú, lo que yo estoy entendiendo es que cuando te sí. empiezas a experimentar con objetos, Ajá. es que subes de nivel, a nivel de, de prestigio, digamos.
1: Parece que sí, yo te diría. Pero yo lo hacía siempre como algo natural, o sea, claro. es el paso obligado, ¿no? Por supuesto, era, era, era tu, tu, tu evolución. Sí, como exacto, y yo creo en eso. Claro.
0: En nuestro regreso, el huracán María, el COVID, la prestigiosa beca MacArthur y su impacto en la obra de Daniel Lynn Ramos. ¿Quieres saber cuáles son las principales noticias temprano en la mañana? Soy Justin Miguel Santiago Colón, productor de En Diario, donde te resumimos toda la información que necesitas saber para comenzar tu día. En Diario, disponible de lunes a viernes desde temprano en cualquier plataforma para escuchar podcast. ¡Te esperamos! Sí, este, Daniel, eh, tú... tú, tú... Este, hay, hay un tema que no quiero dejar eh, eh, de lado. Este eh, es un artista negro uh -huh. de Loíza, trabajando con, con, con entornos loiseños, uh -huh. que son pues, eh, este, grupos como... O está sea, Imaginado, los uh -huh. negros, sabe, todo el mundo sabe, la, el racismo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Puerto. Y, y Loíza es un pueblo que, que, que en el resto de Puerto Rico mucha gente lo ve como como distinto, qué sé uh -huh, yo, como, uh -huh. o sea, lo, vamos a decirlo claro, lo menosprecia, el clasismo, seguro, etcétera etc. El que tú trabajaras desde Loíza y con material o con, o con una visión del mundo de Loíza, ¿en algún momento o sea, en algún momento sentiste, como digamos, este,
1: algún desdén o algo hacia eso? Pues seguro, eso, como bien dices, es una historia universal, ¿no? Eh, Permítame un paréntesis, es que ahora recuerdo que yo expuse uno de esos ensamblajes y, y me voy a dirigir a tu pregunta en el Museo del Arsenal, y vino un curador de Brasil, uh -huh. y se volvió loco con la pieza. Okay. Y entonces me invitó a una bienal en Brasil, pero, ¿sabes que Brasil, eh, políticamente, a veces está bien, como todo. Y en ese momento había un... Eh, no, ¿De qué estás hablando? ¿Los 90? <ríe> bueno, Brasil siempre ha sido... Pero, ¿no? eh, sí, yo sé que se pospuso Ajá. la bienal por cuestiones de disturbios y cosas. Eh, sí, debe, pero ese curador... Se habían sido
0: los de, los de color de melo, que uh, los de los 92, uh, 93,
1: 94, por ahí. Sí, es que no recuerdo porque eso fue de... La cosa es que ese curador siguió como invitándome a cosas. De hecho, yo fui a, a Alemania, a Haus der Kunst. Haus der Kunst, un edificio que construyó Hitler para las artes. Mira pero entonces, No, pero ahora es otra cosa, ¿no? Este, y él fue el que me invitó, porque es un corredor internacional. Uh -huh. Nada, quería hacer ese paréntesis porque entonces recuerdo que puse ese ensamblaje ahí y entonces él llega, se impresiona y empieza a invitarme a diferentes cosas. Bien. Yo creo que eh, lo que yo, ¿verdad? Una vez estoy en la universidad, sigo estudiando, me doy cuenta, como mucha gente, que el arte en general parte de la experiencia humana y cada cual habla desde ese eh, espacio, ¿no? Si usted busca, por ejemplo, pintura renacentista, pues, los pintores importantes pueden estar en Florencia, claro. Roma. Y entonces yo hablo de su experiencia.
0: Claro.
1: Y yo digo, pero es que mi experiencia de vida es importante también. Así que yo no voy a alejarme de esa experiencia para acomodarme en nada. Yo simplemente voy a usar esa experiencia para crear la imagen, para crear el símbolo visual. Claro. Y de ahí parte todo. Y me adhiero a eso. Todo ser humano que existe, que ha existido, todo artista, que se considera esto va a partir de su experiencia de vida. ¿Por quién es mejor que usted para hablar de su experiencia de vida? ¿Sí? Y ahí es que yo empiezo entonces a, recorrer a, la a recurrir a la memoria y utilizar toda esa experiencia de temprano ¿no? para informar mi imagen. Obviamente, eh, pues me empiezan a ¿verdad? los críticos cercanos <ríe> a cuestionar por qué yo estoy haciendo eso, ¿no? Entonces yo diría que en lo particular puede estar lo universal. Por supuesto. Es tan sencillo como eso. Y el arte que a mí me interesa precisamente es el que tiene esa carga particular y que a la misma vez se inserta en la experiencia humana. Y desde ahí yo no tengo ningún problema. De hecho,
0: eso que tú mencionas es uno de los, ha sido un gran dilema del arte en Puerto Rico por mucho tiempo, que la gente se cree que lo puertorriqueño pues, no es universal, digamos. Pues, pues. Hay, hay gente que cree eso. Y eso básicamente lo que tú me estás diciendo es como que, o sea, ¿por qué tú estás hablando de...? O sea, ¿por qué tú estás eh, en tu caso este, ilustrando lo guisa, lo negro, etcétera? O sea, como quien dice, ¿a quién le importa eso?
1: Por eso. A mí me importa y yo vuelvo a repetir y hay gente que le va a importar, porque si a mí me importa, otra vez, la expresión renacentista eso es italiano, como ser humano, claro. todo nos pertenece. Claro. Si a mí me interesa el arte egipcio, eso no es Loisa, eso es humano, a mí me interesa. Claro. Y me interesan sus particularidades. Y asimismo, mucha gente, y yo no estoy pensando en, en el espectador, cuando estoy creando, ¿no? Porque, estoy pensando en mí primero. Claro. Y luego yo expongo y comparto lo, lo que encuentro. ¿no? Uh -huh. Pero yo, yo creo que si la vida humana está formada por esas particularidades que hacen la diferencia, y la diferencia es un principio del arte. Porque uh -huh. qué aburrido sería esto si todos fuéramos iguales. Exacto. Obviamente... Continuamos intentando hacer la corrección ¿verdad? de que por qué lo diferente tiene que ser malo.
0: Si la, la, la pregunta, un poquito, era también, Daniel: si, si, si encontraste racismo,
1: digamos, <risa> en, en,
0: en el sentido de que la gente pensara, ¿pero a quién le va a importar la experiencia negra? Eh, lo dice, seguro, ¿no? seguro. Bueno,
1: ustedes, puertorriqueños, somos puertorriqueños, sabemos que aquí, como en cualquier otra parte del mundo, hay racismo. Claro. Muy bien. Y si una expresión artística eh, está vinculada. Con esa experiencia, pues, de una manera u otra, tú vas a experimentarlo. Uh -huh. O sea, no podemos hacer... Este, este, sí. este, pero fíjate, eh, Puerto Rico es interesante desde el punto de vista del ámbito ¿no? de, la, de las artes. Este, Yo diría que más, no entre los artistas. Vez, no entre los artistas. No, porque, por ejemplo, qué sé yo, bueno, mi experiencia con los artistas aquí. Uh -huh. si, acaso, si acaso me reprochaban era que no estaba pintando. Claro. ¿Entiendes? Claro en términos técnicos, no que, que el tema fuera tal, tal cual. Pero había gente, o puede haber gente, hay gente que ve ese acercamiento, algo tan eh, rudimentario como uh -huh. puede ser un caldero, uh -huh. como puede ser un fogón, ¿entiendes? claro Pero para mí eso es sumamente importante porque muchas de nuestras familias, en esa primera infancia, nos sosteníamos de esa experiencia eh, gastronómica uh -huh. culinaria. Claro. Y todavía hay familias que viven muy bien partiendo de esa experiencia. O sea, yo lo estoy viendo todo desde otro punto de vista.
0: Claro.
1: Para mí Loiza no fue ni es una limitación. Al contrario, eh, una experiencia, una experiencia que, tiene, eh, que es motivo de cantarle. ¿no? Claro. Y yo asumo eso y ya está. Independientemente de que sea lo que te, me estás, Claro, Puerto Rico's southeast coast was the first to feel the effects of Hurricane Maria, but the entire country is now dealing with one of the most powerful storms to ever bear down on this island. With winds of 250 kilometers per hour, heavy rains and tidal surges, these conditions are expected to last for hours. Puerto Rico has long been spared from a direct hit as hurricanes tend to veer either south or north of the island. The last direct hit from a category 4 hurricane was decades ago and officials are preparing for the worst. ¿Dónde estaba cuando el huracán pasó? Ah, no, yo estaba en Puerto Rico. Yo estaba en casa de mi exesposa porque no quería pasar el huracán en mi taller. Entonces ella me dice, no, quédate aquí porque yo me voy con mi papá. Y lo pasé en Loíza, en la casa donde yo residía.
0: ¿Y tu taller? ¿Cómo le fue?
1: Uh, eh, recuerdo el otro día, lo que yo pensaba era, en las obras que tenía en el taller, y en el taller si sí había resistido, eh, ese taller yo lo construí de concreto. Hugo se llevó el de madera, como el cuento de los tres cerditos. Uh -huh. Uh -huh. <risa> y dije, bueno, voy a hacer uno de concreto. La cosa es que cuando llegó, el taller se resistió sí. Tenía unos dibujos, el agua y el viento fueron tan fuertes que entraron, y me los dibujos, pero los ensamblajes, que era lo que yo temía, porque había empleado mucho tiempo, muchas horas, años tal vez, haciendo un ensamblaje, resistieron.
0: Y, y me, me, me contabas que en Hugo el taller desapareció. Sí. Y, y, y tenías allí, sub, sub, digamos, eh, alguna obra sí.
1: que se quedó a mitad, que, que no se puede recuperar, eso es irrecuperable. No. Sí, porque cuando voy a París, en 89... Dejó obras en proceso. Cuando eso pintaba, no estaba haciendo todavía los, los ensamblajes en el 89. De hecho, me encuentro en París, es que yo empiezo a reflexionar, a reflexionar mucho sobre los ensamblajes. Sí, se perdió todo. Literalmente todo. Daniel, después de María,
0: es que quiero hablar de María porque María se convirtió en, en una parte importante de tu, de tu, de tu obra después de, mm. de María, ¿no? Este... Creo que leí en algún sitio que caminaste, lo hizo, y empezaste ya desde ese momento a encontrar artefactos de, de, tu, de, tu, de tu obra. Cuéntame ¿es ese momento cuando saliste de tu casa, de donde te refugiaste y sí. viste el panorama. Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, ya es importante, importante señalar que ya yo estaba haciendo ensamblajes. O sea, ya era mi lenguaje. Okay. ¿Sí? Y ese lenguaje, que parte de experiencias ¿verdad? personales? Pues entonces cuando salgo de la casa, la parte del frente estaba inundada, recuerdo. Y el primer objeto así que veo de interés es una especie de hélice. Y yo dije, bueno, esa hélice tiene que ver con el agua y tiene que ver con el cielo. Puede, puede ser la hélice de un avión viento o eh, eh, de un barco. ¿no? Así uh -huh. que empecé a reaccionar ese objeto con la experiencia de María. Uh -huh. Yo sabía que iba a hacer algo con él, no sabía qué iba a hacer con él. Y así mismo fui eh, recolectando objetos que tienen que ver con los efectos de María. Y los metí en el taller y fuera del taller, etc. Así, ese es mi procedimiento, ¿no? El objeto me atrae. Otra vez Felipe ponía en hora del objeto encontrado. ¿no? Claro. ¿Quién encuentra a quién? Claro. Y, y empecé a recolectar un montón de objetos. Cables, todo lo que conocemos que tiene que ver con <ríe> el desastre de la tormenta.
0: Había, había cosas, bueno, o sea, en, la, en las calles durante María había cosas inimaginable sí. o sea, yo, yo recuerdo por ejemplo que frente a mi casa mm -hmm. se parqueó digo yo un árbol completo con toda su rama que nadie sabía de dónde había salido no era de ningún vecino ni nada llegó allí como lo, tra lo trajo el viento y lo parqueó frente a la entrada de mi casa
1: en esa dirección Irma cogió un palo de un árbol de quenepa al lado de mi taller y me lo puso encima del taller uh -huh. completo uh -huh. María lo levantó y lo quitó del taller. Yo cogí una rama de ese árbol y la guardé. Uh -huh. De hecho, esta es una pieza que se titula María Guavancec. Parte de esa experiencia.
0: Claro.
1: Lo que te quiero decir es que ya, como yo tenía ¿verdad? el sistema, tenía el medio, pues era cuestión de dejar que la experiencia fluyera, ¿no? Para convertirla en símbolo visual, que es lo que hace, por ejemplo, un artista visual. Y así, poco a poco, entonces empecé a pensar en el término, en el nombre de María que hasta ese momento, María, la Madre de Cristo, el amor la protección. Entonces yo me preguntaba, ¿rayos a quién se le ocurre ponerle el nombre a una fuerza tan destructiva de la naturaleza como María? Uh -huh. Entonces empecé a jugar con eso, ¿no? Uh -huh. En términos conceptuales. Y los objetos entonces me daban dirección. El, la primera María que diseño se llama Baño de María. Uh -huh. Que fue la primera pieza que empecé y la última que acabé. Esa está en, el, en Winnie, ¿verdad? No, no la no. segunda María es la del windy okay, sí. Sí, la, la María, María. María 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 que ahí están sí, los dos eh, las dos Marías cierto es, pero sí. la primera es baño de María pues yo estaba mmm, preguntándome sobre las consecuencias de tanto huracán no sé si recuerdas que en la pantalla de televisión no solamente estaba María aquí sino que habían varios una sí, cosa increíble sí, sí. O se había uno por acá uno por bueno, acá fue
0: el mismo año de Harvey
1: en Houston, este, o sea, sí, sí, fue, fue, fue un año bastante activo. Sí, sabía. Entonces yo decía, bueno, la, empecé a leer a investigar y me encuentro con un baño de María. Baño de María se usa para, para cocinar, donde hay dos recipientes que tienen que ver con agua caliente. Claro. Y sabemos que el agua caliente es alimento de, de los huracanes. Claro. Y sabemos que el calentamiento global contribuye a huracanes poderosos. Todo ese eh, entramado está funcionando sí. en mi cabeza. no uh -huh. Y ya yo veía en los objetos ¿verdad? como uh -huh. eh, 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 ponerlos ¿no? pero esa pieza bien ambiciosa de hecho está ahora en el MoMA piezo uh
0: -huh.
1: eh, van me tomó un montón de años al término de que hace como un año fue que la acabé sí, porque la puse en un museo en Sarasota nada lo que quiero decir es que María y todavía me sigue dando ideas ¿no? porque es una experiencia tan wow terrible ¿no? uh -huh. que sigue generando ideas Claro. Y tengo objetos ahí relacionados con María.
0: O sea, ¿sí? yo, 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 a mí ese proceso me parece tan, tan fascinante, ¿no? Que, que está el país destruido, la gente está en shock porque María dejó a Puerto Rico in, in no atónito. No o, sea, o sea, la gente quedó traumatizada. Sí. U... No, 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 no y entonces el artista eh, de, también estaría sintiendo tus efectos de sin luz, sin agua. Este, no, yo viví toda la experiencia como. Toda la experiencia me... como sí, cualquiera sí, de sí. Sí, nosotros, sí, sí. claro. Pero entonces tú estás. Eh, viéndolo desde el, de la perspectiva del artista y diciendo, esto es arte también. Este, esta hélice que está aquí, esto, puede ser esto es un mensaje.
1: Sí, yo, pero eh, lo que te quiero decir, yo primero, eh, es el objeto que me llama ¿no? dentro de las circunstancias. Claro. Yo no estoy pensando todavía, ¿qué voy a hacer? Sino que parte de experiencia es, wow, tú sabes, mira, mira, mira cómo esta plancha de zinc voló y me atravesó el carro y me rompió el cristal de al frente y se quedó allí doblada. Es eh, parte de la experiencia. Uh -huh. Yo cojo la pieza, que también sí, es fácil.
0: Esa, esa es la manera, esa es la manera in intuitiva esta,
1: misteriosa, indescifrable yeah, que ya, se crea el arte. Sí, sí ya, sí, ya. Sí, y, sí, pero sí. fíjate que parte de, la experiencia, parte de una experiencia, ¿entiendes? Claro. Que es lo que me, me importa, porque entonces yo puedo decir desde ahí. No es que me dijeron que una plancha de zinc voló y cogió mi carro, lo atravesó, y luego se dobló de cierta manera. Ese es el tope de la pieza eh, María Wabanza Uh -huh. el, 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 la la, la, la plancha ya recogí Ajá. que se quedó así, okay,
0: okay.
1: <risa> pero yo no estoy pensando en ese momento que yo voy a hacer esa pieza, claro, pero, sino pero, que es parte de mi experiencia. Pero el instinto te dice sí. que, que, que algo tiene, o sea, que, que, que
0: eso parece o sea, es como si, en el caso de un escritor, por ejemplo, <risa> en una experiencia así empieza a tomar notas seguro, <risa> exacto, sí. qué sé yo. Siente tal cosa en relación al huracán o a una persona que vio en la calle después del huracán o qué sé yo, y lo anota. Uh -huh. No sabe qué va a hacer con eso,
1: pero lo guardó. Hacer sí, es un boceto, y en el caso eso... mío sí, hace mucho boceto. ¿no? Exactamente. Mucho garabato. Claro. Para atrapar eso, eso y que no se vaya, porque te fue en la mente. ¿no? Uh -huh. Sí. Y así, en un momento dado, un montón de. Objetos allí. Daniel,
0: esas piezas relacionadas con María, María de María, baño María de María, etcétera, han sido extraordinariamente exitosas y, y populares, no, no sé, pero... y conocidas. Este, ¿qué, ¿Qué te dice a ti que, que esas piezas en particular hayan tenido este tremendo auge
1: a nivel internacional? Bueno, primero, este, la experiencia de, de, del huracán, como tú bien dices, fue terrible. Uh -huh. Entonces, todo lo que se generó en relación a esa experiencia, ¿no? El sufrimiento... O esa muerte, ¿entiendes? ¿Perdiste familiares, Daniel? Perdón. ¿Perdiste familiares? Yo sospecho que mi hermano, debido a la falta de electricidad, porque dependía de una máquina, es una sospecha. Uh -huh. este, y él muere en ese periodo donde ya no hay el acceso a la electricidad. Yo me pregunto a veces si eh, él estaría vivo si hubiese tenido electricidad.
0: Okay. Es una muerte. Si, si, si necesitaba una máquina para su vida y no la tenía, y falleció en ese tiempo, es
1: una muestra asociada al huracán, sí. sin duda alguna. Sí, porque era el momento ese, ¿de acuerdo? Claro, claro. Sí. Eh, y obviamente, eh, eso para mí fue, ¿sabes? para nosotros, terrible. Yo, yo me pregunto siempre eso. ¿no? Sí, sí. Eso fue una experiencia eh, una, sí, directa de, uh -huh, de uh -huh. las consecuencias del huracán.
0: O sea, la, la, te preguntaba, o sea, la... la, la las piezas relacionadas con María pues han sido muy, muy o sea, mm. o sea, han salido en toda la prensa de Estados Unidos, de, de muchos países, etcétera, Son muy populares. Y, si tú tenías una explicación, ¿a qué se debía eso? Aparte de bueno, que, lo, obviamente lo,
1: son buenas. O sea, <ríe> lo catastrófico es humano. Volvemos otra vez. Uh -huh. Bien. Por ejemplo, el título de la exposición que tengo ahora en el MoMA, PS1, se titula el viejo griot, una historia de todos nosotros. Y yo me estoy refiriendo, no solamente a nosotros, los de Loíza, nosotros los boricuas, claro. nosotros los antillanos la humanidad entera. Claro. Porque si tú eres un ser humano, alguna de, o varias de, o todas las, eh, los planteamientos que tengo allí en términos de experiencia, como ser humano tú lo has experimentado. Entonces lo catastrófico, la catástrofe es una experiencia humana. Y obviamente los ojos están puestos en Puerto Rico a partir de ese evento, ¿no? Yo diría que, de alguna manera, pues esa pieza simbólicamente eh, ilustra eso, ¿no? O sea, uh -huh. el sufrimiento o las consecuencias de una catástrofe. Yo diría que tal vez eso contribuyó ¿no? Aparte de lo formal, obviamente. Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Verdad? Aparte de lo formal, sí. Por supuesto. Yo, yo te diría que tal vez esa serie tiene que ver con eso, ¿no? Que el ser humano se, se identifica con lo sí. catastrófico. I'm a computational virologist. I'm a poet and I'm a lawyer.
0: I am a painter. I am a poet and translator.
1: I'm a biological physicist.
0: I am an art historian and curator. I'm an independent documentary filmmaker. I'm an American
1: historian and writer. I am a Peruvian artist.
0: I am a Daniel, you won the MacArthur el, el año pasado, ¿fue? ¿no?
1: Eh, el no, año no. pasado ya dieron la otra, eso fue el 21, yo no recuerdo, porque el COVID me, me tiene unos años ahí. Ok,
0: nada, este, yo me, me encontré curioso cuando, cuando tú contabas que, que cuando recibiste la llamada pensabas que estaban <risa>
1: bromeando contigo o alguien. Que este, este, ¿Tú la conocías, la beca sí, MacArthur? yo conocía la beca, la beca MacArthur porque gente que yo admiro, artistas como Pepón Osorio, que actualmente uh -huh. tiene una exposición en el en el New Museum de Nueva York y eh, el saxofonista me, me encanta la música me gusta el jazz. Miguel, Zenón. Miguel Zenón también había ganado uh -huh. eh, ¿verdad? esa beca entonces cuando me llaman sin identificarse me dicen que yo que me preparara que yo había ganado esa beca escéptico y como esos anuncios ocurren un montón de veces que te llaman y te dicen cosas uh -huh. yo dije sí muy bien que si esto y, ah, basta y me olvidé porque pensé que era una broma, sinceramente. Se ¿no? llamó alguien
0: americano, digamos. Sí, en inglés. Sí,
1: sí, sí, pero eso no es garantía, ¿entiendes?
0: Claro, claro.
1: Y yo, pero porque sin identificar, no ¿no? Cuando
0: hacen los fraudes lo hacen muy bien.
1: Exactamente. Sí. Entonces después siguieron insistiendo. Y cuando me envían algo ya escrito, yo dije, yo, esto parece que es serio. <risa> esto parece que es verdad. <risa> ajá, ajá. Pero te debe mucho, no te creas, sinceramente. Ya uno viejo, ¿verdad? Uno. He visto tantas cosas en esta vida. Y...
0: Mm. Sí, yo, yo precisamente, ahora que tú lo mencionas, yo, por esa línea de la que iba, esa es una beca eh, que no se da, como se explica bien en el, en el laudo, ¿sí? uh -huh. digamos, no es una beca por tu obra pasada, no es una obra por tu trayectoria, es una obra por tu potencial para seguir creando. este Tú tienes 70 años, creo. Uh -huh. eh, en la mayoría de las, de las actividades humanas a los 70 años la gente empieza como ya down como dice uno ya empieza como a, como a pero tú, tú te, han, te, han, o sea, te dieron un premio porque te consideran y te considero yo y el que conoce tu obra y hoy y esta entrevista sabe que tú eres una persona que está en plena evolución creativa o sea, que tú estás todavía en evolución y vas a seguir en evolución cuéntame entonces Daniel ¿qué es, qué es eso que tú estás ahora este hacia dónde, te, hacia dónde vas vamos a, a decirlo de esa manera
1: bueno eh yo quería encontrar ese lenguaje personal, esa huella, dejar esa huella personal. Uh -huh. Fíjate que eso ha estado, eso es Ha como, estado 50 años. <ríe> eso. eso anda, ¿no? Ajá. Entonces, una vez me convenzo de que tengo el instrumento para decir cosas, ¿verdad? Pues entonces dije, bueno, ya encontré el instrumento, el medio del ensamblaje, ¿eh? ahora quiero decir cosas que me interesan. Y en eso estoy. En eso estoy. Por ejemplo, en esa posición que tengo ahora en el bomba ps Juan. Tengo el tema del, del COVID y no es traído por los pelos porque yo estoy en Nueva York cuando se identifica la primera víctima del COVID en Nueva York, preparando una exposición en una galería importante, Malboro. Después de tanto esfuerzo, abre la exposición, okay, tuve suerte, no tuvieron otros, that's y dura tres días porque York, York, a los tres días. Y York, ban on
0: crowds of 500 or more, Broadway dark, concert halls and museums set to close. And that state of emergency here in New York City, the mayor reporting a major jump in cases today, 95 confirmed cases, saying there could be a thousand in just a week. The
1: NCAA tournament canceled. The NBA season suspended. And Me quedé en Nueva York. Fue bien difícil. De alguna manera regresa. Y empiezo a hacer bocetos. Como María, como catástrofe, dejé que la experiencia, ¿Verdad? pues vamos a bregar con esto. La sirena, los enfermos, qué sé yo. Yo siento bocetos. No sabía. Y hay una pieza allí, titulada La Ambulancia, porque si algo llamó la atención en esa primera etapa, fue el sonido de la ambulancia. Y yo la relacioné con una experiencia personal, que es que yo me veo en un sitio oyendo una sirena. Y mi madre me decía, ¿pero cómo tú te acuerdas de eso si tú estabas bien chiquito? Parece que fue tan impresionante. Uh -huh. o sea, yo siempre hago eso, ¿no? Vinculo una experiencia personal con un evento más eh, global, Así que hay una pieza allí para dar un ejemplo. Yo,
0: yo creo que yo vi esa pieza en algún catálogo o algo. Si la, creo que la vi en un reportaje, sí, sí. Sí, tiene que haberla. Sí.
1: Pues la ambulancia prácticamente es un símbolo que tiene que ver con esa experiencia, que no solamente es persona, sino colectiva. Tengo un instrumento. Entonces, ahora yo tengo un instrumento y voy a decir cosas. Y en ese estoy. Otra es la obsesión, la obsesión por la limpieza que me da, precisamente por el covid y yo empezó a ver a todo el mundo como un potencial este, contaminador, compró un montón de cloro, no sé fue, cuál fue el caso suyo, y yo entraba al apartamento de Nueva York y eso era tirando el cloro, literalmente. A ver, así andábamos todos, sí, sí. entonces Poniendo de se, piezas... ese plástico en los zapatos y cosas así. <ríe> es, 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 la obsesión. Sí. Y una de las piezas se llama eh, Alegoría de una Obsesión, y esa es experiencia. Como tengo el instrumento. Pues estoy diciendo cosas, ¿no?
0: Una, es una, son obras de, obviamente, de ensamblaje, ¿no? Lo sí. Está
1: hablando. Sí. sí, porque como te dije, ya tengo el instrumento. Claro. Que yo busqué la voz personal, ¿no? Uh -huh. Y la encontré. Entonces, voy a explotarla hasta que, hasta que se agote. Claro. Como en un momento dado, la pintura como expresión, yo no dije, hombre, pero como me siento limitado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Digo, la pintura es la madre de las artes, habla Pero. A eso me refiero. O sea, tengo ahora un instrumento que lo voy a explotar hasta donde llegue. Y en algún momento te sentirás limitado con eso y inventarás otra cosa. ¿Quién, quién sabe?
0: Sí. Este, Daniel, ha sido un, una maravilla esta charla. Gracias, este,
1: igualmente. Yo, yo eh,
0: siempre, o sea, me, me gusta como que, que la gente regresa al principio, ¿no? Pero tú, en tu caso, el principio sigue siendo, o sea, tú nunca te fuiste de Loiza. Este... La gente pensaría, caramba, un artista debió haberse mudado a Nueva York, ponerse a otra gente allá, qué sé yo, a París, lo que sea. Pero tú te quedaste en el barrio Colobó de Loiza, Sí. No has salido nunca de allí y sigues viviendo trabajando allí. Tengo el taller allí. A sí. diario.
1: Sí. Tengo un pequeño apartamento por aquí porque cuando daba clases en la universidad, que es un Macao, uh -huh. se me hacía más fácil ir de Santurce, que del parque, a, la, a las clases. Okay. Eso ha sido, diríamos, una. Ese, ese, fue, muy, tu, ese fue tu exilio de lo Pero es la calle Loiza, porque está. Ajá. No, no, y no solo. San Mateo eso. de Cangrejos. Claro, y <risa> no solo eso, es que es, es una, digamos, es, puede decirse que es una misma región cultural. Mi abuela me llevaba de niño a esa área. Me decía, Junior. Alquilé el carro, solamente un carro o dos que habían en hizo en ese momento, bien chiquito. Uh -huh. Ella venía a visitar la familia Santurce. Entonces yo de desarrollé un sentido de presencia con Santurce también a través de mi abuela, ¿no? Claro. Y era como, honestamente, que bueno, la calle Loíza, perpendicular a la calle del parque, eso es San Mateo de Cangrejos. Exactamente. Este, es importante porque cuando termino la maestría en Nueva York, me dan trabajo en Nueva York, que en ese momento era la aspiración de muchos. Uh -huh y yo estaba claro y yo, no, no, es que mi experiencia, yo, yo lo que quiero experimentar ¿no? Puerto Rico lo antillano ¿verdad? y desde ahí hablar y me, literalmente le dije al profesor me acuerdo yo, ¿no? sí, mire, si te hubieras quedado por pues, si no te este serías otro tipo de artista porque sí porque la experiencia hubiese sido distinta claro, sí, claro sí. o
0: sea que Loisa es, tú te quedaste en Loiza y nunca te fuiste a Loiza porque eso es lo que tú quieres contar es que es tan rico
1: Uh -huh. O sea, cuando a mí me hablaban de lo hice, me acuerdo, como un lugar atrasado, yo decía, pero eso no es lo que yo he experimentado. Claro. Un lugar de mucha solidaridad cuando yo me criaba. Pero mi vecino Dimas Pérez, que es un tema que yo eh, incorporo mucho en los ensamblajes, la cosa de la carpintería. Dimas los sábados sacaba tiempo para ayudar a los vecinos preparándoles una columna. Entonces todos nosotros íbamos... Ayudar a hacer la mezcla. Entonces, cuando me de lo hice, yo, pero es que yo no experimenté eso en mi, en mi barrio. No, no, no. Era, vamos a ayudarnos. No. Cosas bellas, cosas lindas, ¿no? Claro. Y yo no quería desvincularme de eso, ni me quedo desvincular de eso todavía. Aunque, obviamente, está, estamos en otro tiempo y yo estoy claro en eso. Claro. Sí, seguro.
0: Daniel, muchísimas gracias. Mucho éxito en tu carrera. Eh todos estamos muy orgullosos de tus logros y, y, y adelante muchas bueno, gracias por haber venido muchas a
1: gracias a usted por haber invitado a tan prestigioso programa ¿no? gracias
0: a ti yeah. Super. Torres J Entrevista es una producción de Jeffrey Media puede conseguirlo en cualquier plataforma de podcast agradecemos que lo valoren y lo compartan Justin Miguel Santiago estuvo a cargo del diseño de sonido Producción por Abisael Flores. Producción ejecutiva, Celimar Colón. Música original por Rigoberto Alvarado. Denis Rivera Pichardo es nuestro editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeffar Media. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. Hasta entonces.